0: Экскурсия на Формозу. Программу Международного радио Тайваня продолжает седьмая передача из цикла «Экскурсия на Фармозу» из архивов Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Напоминаю, что мы совершаем путешествие по Фармозе 70-х годов 19 века в компании с русским моряком, путешественником и исследователем Павлом Ибисом. В 1876 году записки Павла Ибиса были опубликованы в журнале «Морской сборник». В прошлой передаче мы рассказывали о встрече Ибиса с аборигенами племени Пилам или Пуюма. Ибис довольно подробно описывает внешность, одежду, оружие и некоторые обычаи аборигенов. Сами аборигены испугались белого пришельца, но потом, выпив рисовой водки, Подружились с ним. Отдохнув немного, Ибис продолжил путь на юг, в деревню Лонгкяо, он же современный Хэнчунь. Дорога от Ламсиу до деревни Гонгканг.
1: Был уже пятый час, когда я отправился далее. По дороге мы встречали вооруженных китайцев, человек 20-30 вместе, которые выражали свое удивление, видя, что нас только четверо. По этой дороге до самого Лонгтяо, китайцы ходят только значительными толпами и всегда вооруженные. С темнотою я прибыл в Четонка, где расположился на ночь в доме, по-видимому, зажиточного китайца. От него я узнал, что туземцы, обитающие в соседних горах, называются Туакубун и иногда спускаются в деревню для меновой торговли. На другое утро, 14 января, «Присоединились ко мне пять китайцев, которые желали попасть в Гонг-Канг, но одни не решались идти». Дорогой они, насколько я мог понимать, рассказывали разные страсти от уземцах, что, по-видимому, нехорошо действовало на моих кули, так как они вдруг стали уверять меня, что гораздо лучше идти из Гонг-Канга в лонг морем, чем берегом, с чем, однако, я не согласился». На полудороге нам встретился мандарин в паланкине, который окружали человек 70 солдат, вооруженных длинными пиками, вилами и прочим допотопным оружием. Неудивительно, что при подобном вооружении войска китайское правительство не в состоянии справиться с мужественными горцами». В Гонгканге местность более сурового характера, чем та, которую мы только что прошли. Горы, поднимающиеся там крупными утесами прямо из моря, отступают здесь несколько назад и образуют небольшую долину, которая возделана сладким картофелем и рисом и орошается водою горной речки, вливающейся здесь в море во время японской экспедиции в гон стоял небольшой отряд японцев соломенные бараки в которых они жили заняты теперь китайским гарнизоном беспорядочную плохо вооруженную толпою
0: встреча с туземцами племени сапрек Сапрек это одно из названий аборигенного племени Пайван, проживающего в горах южной и юго-восточной частей Тайваня. Пайван – третий по численности коренной народ Формозы.
1: В Гонгканге я встретил опять туземцев, которые, покончив свои торговые дела, собирались вернуться в горы. Они принадлежали к племени Сапрек. Китайцы отзываются о них как о добром и миролюбивом народе и находятся с ними в хороших отношениях. «Угощая их водкою и свининою, любимым для них лакомством, я сошелся с ними так хорошо, что после недолгого колебания они согласились взять меня с собою с условием дать приличный подарок таурангу и водке на всю деревню. Я, конечно, согласился, и в полдень мы оставили гонг-канг». Со мною был один только переводчик и необходимейшие вещи.
0: Дорога в их территорию.
1: Пройдя милю, нас окружала уже девственная природа. Горы и берега реки, по которым мы шли, были покрыты густым лесом, фантастически переплетенным могучими лианами и связанным ими в одну сплошную массу. Кругом нас царствовала тишина, изредка нарушаемая резким криком какой-нибудь незнакомой птицы или монотонным шумом отдаленного каскада. Молча шли мы друг за другом по узкой тропинке, извивающейся то по берегам светлой речки, то по темному лесу. Часа через два мои спутники остановились. Один из них издал резкий протяжный свист, на который ответили отдаленные голоса. Послышался треск сухих сучьев, шум раздвигающегося кустарника, и несколько женских голосов. Наконец кустарник раздвинулся и пропустил нескольких молодых женщин. Это были жены моих спутников, которые ждали здесь возвращения своих мужей. Увидя с ними совершенно незнакомого вооруженного человека, они остановились в недоумении, и некоторые спрятались обратно в кустарник, но когда мужья успокоили их, они присоединились к нам без боязни, и некоторые кокетливо поправляли свой растрепанный туалет. Передав часть своей ноши женщинам и подкрепившись несколькими глотками самшу, мои друзья подали знак к отправлению в дорогу. Тропинка вела теперь прямо в гору, и так круто, что местами пришлось карабкаться руками и ногами. Тот лил с меня градом, и величественные виды природы, и мое романическое положение — потеряли для меня всю свою прелесть. Я только завидовал моим спутникам, которые с тяжелую ношью на спине шли свободно и легко, как по ровному полю, и только подсмеивались, когда я, запыхавшись, останавливался, чтобы перевести дух. Переводчик мой, впрочем, страдал не менее меня». Так поднялись мы слишком на одну с половиной тысяч фут и перевалились через хребет. Перед нами лежала теперь долина, узкая, дикая и мертвенно спокойная. Молодой малаец Каранбау, более других ласковый ко мне, остановился здесь на минуту и, обведя рукою всю долину, с гордостью произнес САПРЕК
0: Уважаемые друзья, вы прослушали седьмую передачу из цикла «Экскурсия на Формозу» по одноименной статье русского моряка и путешественника Павла Ибиса, опубликованной в 1876 году в журнале «Морс